0: Bevor es losgeht mit der neuen Biologe Podcast Folge, kurze Ansage. Das war eine Spezialfolge, denn die Inhalte wurden im Unterricht der Q1 direkt eingesetzt. Das heißt, es gab Schüler, die haben sich das angehört und währenddessen selbst ein Skript erstellt. Neben mir steht eine der Schülerinnen. Wie war das denn so? Das äh, heißt, der andere Unterricht, weil man selber die Sachen sich beibringen konnte, so ein bisschen. Das heißt, wärmste Empfehlung, wenn ihr die Folge hört, macht das genauso. Es ist ein Fehler aufgetreten, den ich eingebaut habe, nicht absichtlich, welcher Fehler war das? Worauf muss man jetzt sich einstellen? Was muss geändert werden? Die Ratten sind zu Mäusen geworden. Also es sind Mäuse gemeint und ich sage Ratten, aber einmal sage ich auch richtig Mäuse. Okay? <lacht> Sonst guckt ins Skript, da steht es richtig drin, verlinkt in den Shownotes. Macht euch euer eigenes Skript. Viel Spaß beim Lernen. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Biologe-Podcast-Folge. In dieser Folge geht es um die Genregulation und Epigenetik bei Eukaryoten. Das wird ein kurzer Exkurs und zwar in Bezug auf die Epigenetik. Und dazu werde ich erst ein paar Fachbegriffe erklären, damit wir danach folgende Fragen besser verstehen. Frage 1 Wie kann es sein, dass eineige Zwillinge sich im Laufe ihres Lebens sehr, sehr weit auseinander entwickeln, obwohl sie die gleichen Gene haben? Vielleicht wird ein Zwilling krank? Und der andere bleibt gesund. Das hat was mit den Umwelteinflüssen zu tun und damit, dass auf die DNA bei dem jeweils einen und anderen Dinge einwirken oder passieren mit dieser DNA. Und das ist jetzt unabhängig von Mutationen. Also keine Mutationen, die bei der Epigenetik eine Rolle spielen. Und die zweite Frage ist, ein bisschen spezieller und konkreter, wie kann zum Beispiel das Futter bei Ratten, das ist ein anderes Beispiel, also auch bei Eukaryoten, einen Einfluss nehmen auf die Genexpression? Das sind die beiden Fragen. Wir starten erstmal mit der Klärung von Fachbegriffen. Jetzt kannst du, weil es eine interaktive Folge ist, dir selber ein Skript zusammenbasteln und du bekommst im Skript in den Shownotes verlinkt die entsprechenden Abbildungen dazu. Das heißt, du kannst die Abbildungen in dein, in dein eigenes Skript einbauen. Vielleicht ja sogar abzeichnen. Das ist also die Mitmachfolge, die erste. Und du kannst natürlich auch selber Bilder aussuchen. Also, wir starten mit den Fachbegriffen. Fachbegriff 1, da kannst du jetzt eine Fachbegriffbox dir zeichnen. Das ist der Begriff Epigenetik. Epi kommt von Griechisch. Irgendwie habe ich da mehrere Bedeutungen zugefunden. Ich fand die Bedeutung über am besten. Also Epi als über- den Genen. Heißt, dass auf einer übergeordneten Ebene, nicht auf DNA-Ebene, also keine Mutationen im kleineren, sondern überhalb der DNA bestimmte Dinge andocken oder weggehen, die die Genexpression beeinflussen können. Also, wenn du es aufschreibst, Epigenetik, kannst du ihn schreiben, griechisch Epi, über, über den Genen liegend, also Beeinflussung der Gene, Unabhängig von Mutationen, könnte man da schreiben. Zweites Fachwort, kennst du schon? Enzyme. Da würde ich mir an deiner Stelle nochmal aufschreiben, dass die Enzyme meistens die Endung Ase haben. Und dann ein Beispiel, es gibt nämlich verschiedene Möglichkeiten, also verschiedene Enzyme. Zum Beispiel eine Transferase, die transferiert irgendwas, also die macht irgendwie einen bestimmten Stoff irgendwo dran zum Beispiel. Enzyme sind, falls du es vergessen haben solltest, spezielle Proteine. Also Proteine sind generell die Stoffe, das, sind ganz, das können ganz viele verschiedene, die können verschiedene Funktionen haben. Enzyme, ist, Enzyme sind eine Möglichkeit oder eine Unterkategorie von Proteinen. Nächstes Fachwort ist Genexpression. Gene werden exprimiert und das heißt dass Gene umgesetzt werden, der Bauplan wird umgesetzt, das heißt es findet Proteinbiosynthese statt. Sowohl die Transkription als auch die Translation. Genexpression, Umsetzung des Plans, also Proteinbiosynthese, findet statt. Vorletzter, vorletzter Fachbegriff ist Methylgruppe. Methylgruppe mit TH. Das ist ein kleiner chemischer Baustein. Und den kannst du dir symbolisch aufzeichnen, wenn du möchtest. Da machst du ein großes C, ein großes H und eine kleine Fußnote 3. Und da kannst du an das C noch so einen waagerechten Strich dran zeichnen. Das ist also eine chemische kleine Gruppe aus einem Kohlenstoffatom und einem Wasserstoffatom. Und diese kleine Gruppe kann irgendwo ja, in der Zelle wirken. Wir können schon gleich etwas koppeln. Und zwar habe ich ja eben als Beispiel Transferase genannt bei den Enzymen. Und wenn man jetzt ein wenn man die Methylgruppe mit dem Transferase koppeln würde, könnte man zum Beispiel ein Enzym basteln, das heißt Methyltransferase. Das ist ein Enzym, was Methylgruppen irgendwo dranhängt. Letztes Fachwort ist Reversibel. Reversibel heißt umkehrbar, das Gegenteil von irreversibel. Eine Methyltransferase kann zum Beispiel Methylgruppen irgendwo dranhängen und eine Methyl-D-Transferase. Ich weiß gar nicht, ob es die gibt, aber es gibt vielleicht Enzyme, die das wieder da rückgängig machen würden. Das heißt, es gibt auf jeden Fall den Vor Vorgang Demethylierung und vielleicht gibt es auch ein Enzym, das dann detransferiert oder einfach auch eine Transferase. Ist nicht so wichtig. Ich wollte eigentlich nur sagen mit dem Begriff reversibel, dass es umkehrbar ist zum Beispiel mit Tygruppen irgendwo drangehangen werden, aber dass das nicht für immer so ist. Bei Mutationen zum Beispiel, wenn die nicht sofort erkannt werden, sind die meistens dann auf lange Sicht irreversibel. Oder auf jeden Fall ist die Chance, dass sie reversibel sind, weniger wahrscheinlich, wenn sie länger nicht erkannt wurden. Das waren die Fachbegriffe. Jetzt kommen wir zu den Fragen. Einmal, wie kann es sein, dass Zwillinge sich genetisch nicht unterscheiden, aber trotzdem aufgrund von Umwelteinflüssen irgendwie dann doch anders aussehen. Und das hat damit zu tun, dass hier epigenetische Phänomene sind. Das heißt, es kann sein, dass ein Gen, was jetzt zum Beispiel für eine Krankheit verantwortlich ist, im Kindesalter gar nicht exprimiert wird. Oder sagen wir mal so, ein Gen, das für ein, ein Protein kodiert, was so ein bisschen schwierig ist im Stoffwechsel, wenn es zu viel exprimiert wird. So Und im Kindesalter wird dieses Gen nicht so viel abgelesen oder gar nicht. Das heißt, es entstehen, es entstehen gar nicht diese Proteine, die schwierig sind und beide Kinder sind gesund. Und jetzt kann es kommen, dass Umwelteinflüsse dafür sorgen, dass dieses Gen bei dem einen oder anderen auf einmal mehr oder weniger abgelesen wird, also mehr oder weniger exprimiert wird, wodurch die, das Protein, was damit entsteht, irgendwie einen Schaden nehmen kann. Das ist so ganz allgemein gesprochen jetzt. Wir gehen jetzt mal in ein Thema, was ein bisschen, das ist die zweite Frage, was ein bisschen anschaulicher ist. Und zwar, stell dir vor, es gibt, es gibt auch dieses Phänomen, dass Ratten, das ist ein Laborexperiment gewesen, dass die verschiedenes Futter bekommen haben. Und normalerweise, also wenn jetzt, wenn wir sagen, wir, wir haben Rattenzwillinge. Und die Ratten bekommen einmal ein Futter, was sehr, sehr viele Methylgruppen beinhaltet. Also in jedem Essen, was wir haben, gibt es mehr oder weniger Methylgruppen. Und die eine Ratte bekommt ein Futter mit ganz vielen Methylgruppen und die andere mit ganz wenigen Methylgruppen. Das kannst du dir auch aufzeichnen. Du kannst zwei Ratten zeichnen. Die eine bekommt viele Methylgruppen als CH3 im Futternaft, die andere wenige. So, und mh, das Verrückte ist jetzt, dass die Ratten, die viele Methylgruppen bekommen, dass die weniger dazu neigen, dick und fettleibig zu werden. Also viele Methylgruppen kannst du schreiben, hier die Ratte ist schön schlank und entspannt. Und deren Babys übrigens auch. Das heißt, du kannst auch Babys zeichnen darunter, die auch alle dünn und schlank sind und braun. Also auch braun bleiben, das ist auch noch so ein Merkmal. Und zwar, wenn diese Methylgruppen da sind bei dieser Ratte, dann werden die von einer Methyltransferase an ein Gen gehängt. Das heißt, Methyltransferasen sagen, ach krass, cool, in dem Essen sind Methylgruppen drin, ich nehme die jetzt und pack die mal an die DNA dran und hefte die da dran. Bei der anderen Ratte passiert das nicht. Das heißt, da hängen keine Methylgruppen an einem bestimmten Gen. Und jetzt kannst du unter die Ratte jeweils zwei dna Abschnitte zeichnen. Also so bitte ganz plakativ nur so eine Doppelhelix, also zwei Striche, die sich so ein bisschen ineinander umwickeln. So, und die eine Ratte, die Methylgruppen bekommen hat im Futternapf, da hängst du an diese, da hängst du an diese DNA-Methylgruppen dran. Und bei der anderen machst du das nicht. Es dient dir hierzu ein, ein Bild, im Skript, da kannst du es genau sehen, also auf einer, auf der Ebene der DNA musst du mal gucken, ob du die Methylgruppe findest, die irgendwo an der DNA dran klebt und dann verstehst du auch schon direkt, was passiert. Wenn nämlich Methylgruppen von der Methyltransferase an die DNA gehängt wird, werden, dann kann die RNA-Polymerase da nicht mehr drüberfahren. Das ist so ein Stoppschild. Das heißt, Methylgruppen verhindern, dass ein Gen abgelesen wird. Bei der Ratte die schön schlank bleibt und deren Babys auch schön schlank bleiben, die hat ja viele Methylgruppen bekommen. Das heißt, anscheinend wird da irgendwo ein Gen nicht mehr abgelesen, was zu Fettleibigkeit und, das habe ich eben nicht genannt, auch noch zu gelbem Fell führt. Also die Ratte, die keine Methylgruppen bekommt, die kannst du, du kannst mit deren Babys, kannst du dick und gelb malen. Denn hier ist es so, dass keine Methylgruppen an der DNA hängen und deswegen wird ein Gen abgelesen, was dann von der RNA-Polymerase in eine mRNA übersetzt wird und dann in entsprechende Proteine, die zum Beispiel zur Fettleibigkeit und zur gelben Fellfarbe beitragen. Das sind die beiden unterschiedlichen Ratten, die aufgrund von unterschiedlichem Futter dann phänotypisch andere Babys zur Welt bringen. Und hier kannst du schon die Auswirkungen sehen. Weil das schon generationsübergreifend ist, also wir haben ja die Ratte, die das Futter bekommt und die Kinder, die Kinder haben tatsächlich sogar dieses Muster mitbekommen. Und bei der Ratte, die es futtert, natürlich genauso. Das Gen kann ich dir noch kurz nennen, also dieses Gen, was entweder methyliert ist oder nicht, also was entweder exprimiert wird bei den schlanken Mäusen, Nee, Quatsch, bei den dicken Mäusen wird es exprimiert, bei den anderen nicht. Das ist das sogenannte Agouti-Gen. Geschrieben A-G-O-U-T-I. Das kannst du auch noch ergänzend an die DNA, an den Doppelstrang zeichnen. Gut, ich fasse nochmal zusammen, was du jetzt im Skript haben solltest. Du solltest die Fachbegriffe definiert haben. Vielleicht mit eigenen Worten, vielleicht auch ja einfach irgendwie mitgeschrieben. Und dann solltest du vielleicht einfach diese diese Problematik aufschreiben, gleiche. Ähm, gleiche Gene, also identische Klone, sage ich mal, bei einigen Zwillingen kann man das ja sagen, unterschiedliche Genexpressionen, Fragezeichen. Und dann hat zu tun mit der Epigenetik, also mit einer über, der, über den Genen schwebenden Instanz. Und das am Beispiel der DNA-Methylierung haben wir das besprochen. Da siehst du dann bei dir im Skript hoffentlich zwei Ratten, die unterschiedlich gefüttert wurden, eine mit, die andere ohne Methyl haltiges Futter, methylhaltiges Fressen oder Essen bei uns sind zum Beispiel übrigens Bananen. Also Bananen haben sehr viele Methylgruppen, Brokkoli auch. Und bei den Ratten, ich weiß gar nicht, was die bekommen haben, ist ja eigentlich nicht so wichtig. Aber auf jeden Fall ähm, hat das Essen einen Einfluss. Und bei der Ratte mit Methylgruppen, haltigem Futter, da sind die Babys schlank und braun. Und darunter ist eine DNA, die methyliert ist, wo dann ein Stoppschild ist und die RNA nicht drüberfahren kann. Und du siehst auch, dass neben dem Stoppschild dann das Argutigen ist. Das musstest du eingezeichnet haben. Und bei der anderen Ratte ist es so, dass da keine Methylgruppen dran sind. Das heißt, die RNA-Polymerase fährt über das Argutigen Und du könntest von da aus abgehen, noch ein Pfeil zeichnen, eine mRNA-schematisch darstellen, weil da findet eine Transkription statt, eine Translation. Und dann darunter das Protein, was hergestellt wird, was du dann schreiben kannst im Sinne von, dieses Protein sorgt dafür, dass die Ratte gelb und dick wird. Letzter Punkt. Woher kommt eigentlich diese Methyltransferase? Denn irgendein Enzym baut ja diese Methylgruppen auch an die DNA irgendwie dran. Und auch diese Methyltransferase wird irgendwo im Genom exprimiert. Das ist immer so eine kleine Schleife, die man sich denken muss, also selbst wenn Enzyme an der DNA irgendwas machen, wurden die irgendwo anders, auch von der DNA als Bauplan, sind die irgendwo verankert. Ja, das kannst du dir vielleicht nochmal kurz überlegen und gucken, ob das für dich klar und Sinn, also ob das für dich klar ist und für dich Sinn macht. Und sonst schreibt gerne eine Frage, deine Fragen an Move and Grow Pod, Quatsch, Blödsinn. Ich bin so im anderen Podcast. An biologopodcast.gurmel.com. Schau ins Skript rein. Und ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut.